0: Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck.
1: Bueno, programa de viernes, un programa más de Reseña Insumisa. Estamos en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Mi nombre es Verónica Randi y este programa es Reseña Insumisa.
2: como
1: la revolución Bueno, hoy estamos con un compañero, con un amigo, con Rafael Klexer. ¿Cómo estás Rafael, militante del Campo Popular que nos es. va a hablar de precios?
3: ¿Qué tal vez lo comanda otra vez precios, otra vez otra. la misma cantinela.
1: <risa> Parece el padre no, de Mafalda. No podemos, no podemos. <risa> ¿Viste que el padre de Mafalda ya, o sea, ya hablaba padre... de inflación?
3: Sí, claro. Claro, claro sí. exactamente. Este...
1: O sea que ya existían formadores o sea que... de precios,
3: digamos, para hablar de. Antes, no hace 60, 70 años, no se hablaba de economía, se hablaba de política. La economía era algo, lo que me cuentan los grandes, era algo vulgar, era. No sé, era. era en la política cotidiana era secundario la economía, era la política. Uh -huh. Después, los que empezaron a, 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 a concentrar y a centralizar y a recuperar el tiempo perdido, empezaron a, a, a sacar la política como herramienta de transformación, y ahora estamos hablando, hicieron que el obrero hablara de algo que no tiene, el dólar, que hablara claro. de algo que nunca va a tener, que son claro. acciones en la bolsa. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando en, lo, en, lo, en los periodísticos, sí. en la tele? el Riego País,
1: Inglaterra. pará, Riego País.
3: No, no, para 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 algo peor, la cotización de la bolsa. ¿Para qué queríamos saber los argentinos y las argentinas la cotización de la bolsa? Entonces vos tenías reseña del libro,
2: sí.
3: tenías a las 12 de la noche todos los programas hablando de la cotización de la bolsa. Bueno, eso fue como la política sí. fue retrocediendo en
1: manos de la... la Sí, sí. El, el analfabetismo un... La claro, Chicago Boys y toda esa gente linda
3: Claro, impusieron el analfabetismo Político en aras del, del, del Dios dinero, que es algo que nunca Vamos a tener, ni el dólar Ni eh, eh, a cuánto está el acero En el, en el mundo y la cotización sí, la, de la, ceo, el la soja el, bo, el bovespa ¿Te acuerdas el bovespa? Sí. El
1: bovespa.
3: <risa> <risa> bueno. bueno, precios Otra vez estamos sí. con el precio Los precios sí. Los tipos están descontrolados, le marcan la cancha a Alberto todo el tiempo.
1: Sí, el al pueblo um, argentino, ¿no? O sea, le marcan la cancha claro. a él, pero a nosotros no se Exactamente.
3: Exactamente. Yo creo que hay que tomar nota de lo muy inteligente que fueron el Congreso de la Nación, de que convocaron a los representantes de los laboratorios para decir, bueno, a ver, no, ya no es un problema entre personas, es un problema del pueblo contra ustedes que no entendemos qué están haciendo. Bueno, Pfizer venga y siéntese ahí. Bueno, lo mismo hay que hacer con los cinco formadores de precios. Lo mismo hay que hacer. ¿Por qué? Porque estos tipos están, ya están, generando, están generando una inflación que eh, yo les aprobaría la inflación en términos Mira, simbólicos, si me dicen, bueno, abren un libro, o una, no se usa mal el libro, pero abren el, la computadora, el drive de la computadora, como decís vos, siempre que metas las cosas en el drive, este, y bueno, ¿cómo son tus costos? Claro,
1: claro. claro el drive, famoso
3: drive. Sí, sí. ¿Cómo son tus costos? Sí. Contame, ¿qué aumentó en tu costo que implique un aumento sí. del 10%? Ahí es 10%, cuando
1: Fune de Rioja se empieza a rascar la cabeza y dicen, no, que... Okay.
3: Claro, exactamente. Entonces no pueden demostrar. Pero Alberto, me congelaste las tarifas el año pasado. Bueno, no importa, yo te aumento igual.
1: Lo cierto es que. Sí. Sí, un y nuevo el, intento. El dólar no aumentó, pero hay inflación. Porque antes era por el dólar. ¿No?
3: Claro, bueno, hay. hay los sea, economistas. Los econo sí. Claro, los economistas van por todos lados, inventan las teorías. Miren, yo lo que creo. Digamos, y ojalá podamos hacer alguna vez un debate, pero entre compañeros. ¿eh? No con, con, con el enemigo eh, del pueblo ya está. No, debatir no, sé si no, bien. debatir
1: no. Después les decimos, les comunicamos.
3: Eh, pero ¿sabes? yo creo que hay, porque dice que el problema es una falta de stock. Y yo creo que hay sobre de alimentos. No es un problema. Eh, Técnico. La inflación es otra vez, como siempre decimos, ya es un problema. ¿Cómo
1: moneticia. va a haber falta de
3: esto eh, si es no problema, la gente no
1: puede
3: comprar nada? Es un problema. Oponente. Claro, claro. Claramente es un problema. Oponente. Y bueno, eh, pero otra vez el Estado, eh, con las herramientas que le dejó el Estado neoliberal y, y que desreguló con Macri a la cabeza, con las herramientas que tiene, otra vez, digamos, sentamos, Acordamos, a través de la Secretaría de Producción, eh, del Ministerio, eh, la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Producción, acordamos eh, precios súper este, cerca. Un programa nuevo, precios super cerca, que si bien no tiende a, digamos, a, a renovar eh, lo que son precios cuidados, sino que es un nuevo acuerdo en algunas cosas muy superador, que tiene que ver con un acuerdo hasta fin de año. Y que los precios están impresos en el packaging. Es decir, en la bolsita esa que donde está ah, el arroz... está
1: bien. O sea, salen de, incluso... la, salen de la empresa, digamos, con, con el precio.
3: Exactamente. Y sí. con el sellito del, del Estado Nacional, del Gobierno Nacional. Bueno. Eso es muy importante ah. porque lo que rompe es con la especulación. Es decir, ahora, yo cada vez que largamos un, un programa de acuerdo, nos estamos con estos tipos, yo realmente me ilusiono porque es un nuevo intento más pero claro. también tenemos que saber que los acuerdos de precio con estos sectores de la rapiña claro, eh, transnacional sí. porque si yo te nombro las empresas son las mismas de siempre ahora nosotros tenemos que ver tenemos que entender y así la eh, experiencia nos dicta que son de corto plazo los acuerdos con los sectores concentrados son de muy poco eh, eh, plazo Nestlé, claro. Morix Prodea Johnson Pig Procter Gamble, Kimberly Clark, Master Unilever, Bimbo, Arcor, Quilmes, bueno, son las grandes empresas, es decir, en, entendemos que la necesidad es cerrar con estas empresas, con las grandes, porque tienen, la, la, en teoría tienen la capacidad de la escala, de ponerte el producto donde estás, entonces, algunas cosas, digamos... Eh, debemos garantizarlo con ellos. Pero sabemos que de corto alcance, aunque nos garantice que van a estar en, en los mercaditos de cercanía. Es decir, no solamente los supermercados, sino que vamos a poder garantizar que en el chino de la esquina podamos ir a comprarlo. Que si es en el chino, estos precios están 40% más bajos que los chinos. O sea, no se dicen malos chinos, se dicen asiáticos. Pero eh, eh, igual ellos se reivindican como la cámara Chino-Argentino Sí, Entonces, sí Cariñosamente Yo acá la tengo te a, a, chino. Jesse,
1: a Jessica Wen este, De mi barrio Genia
3: la Genia total Que no da caramelo Yo reivindico Aquellos Asiáticos no. los, que, que por vuelto No te da caramelo Sino que te da el, el, La moneda Eso es todo Una sí. es, Digamos Hemos, hemos Como popular Hemos argentinizado En algunas cosas A los chinos Jessica si este, Te tiene que
1: regalar algo Te regala una botella de vino mm. de, este, un bombón no, no qué caramelos
3: no no ya están en Argentina ya hay nietos
1: <risa> de, claro. de los
3: primeros asiáticos que vinieron ya nietos y ya sufre como nosotros en Argentina y esto es así pero qué quiere decir que era en realidad la centralidad que lo estuve pensando todo el día a ver que el, los acuerdos con estas empresas de precios cuidados precios máximos precios sugeridos es tiene que ser de muy corto plazo y tiene claro. que ser transicional. ¿Qué significa? Uh -huh. Nos tiene que llevar a alguna parte. No, tiene, no, no puede quedar solamente. Es
1: decir, debería ser
3: tiene, un con paréntesis. un objetivo,
1: digamos. Con un exactamente,
3: objetivo. exactamente. Y que no debe ser, y por supuesto que para las malas lenguas no es este, en este caso, un objetivo electoral. Es porque va mucho más allá. Tenemos que controlar la inflación. Pero debe ser en, en emergencia, hacer un paréntesis, un paréntesis y decir, bueno, en realidad es un paréntesis, ¿de acuerdo? Porque nosotros vamos a discutir otra cosa. o nosotros tenemos otro objetivo, o nosotros buscamos otras cosas, porque en realidad, estamos hace mucho tiempo con precios sugeridos, y la matriz productiva, o la apertura de los libros ahora del drive, o eh, eh, entrar con los inspectores a los frigoríficos, no termina de como de resolver el problema, de ir al hueso para resolver el problema. Porque atrás de todo esto hay gente que sufre. Y no, como nosotros, digo nosotros, me pongo de este lado, como nosotros cuando llegamos al gobierno nos preocupamos, la enorme esfuerzo de transferencia que hace desde el Estado a los sectores populares para que lleguen con un plato en comida, va como un cañón de recursos directamente a las concentradas. Entonces es un juego medio perversote de que uh -huh. los tipos te aumentan las cosas, te enganchan, eh, te enganchan en la concentración, el monopolio de la distribución. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos, giramos guita y termina siempre en el mismo lugar sin dar la capacidad, como yo te nombré recién, o les nombré, mejor dicho, a estas cinco o seis empresas transnacionales, concentradas, etcétera, etcétera, yo tenía, tendría que haber estado nombrando como todos sabemos, a 50, 60, 70, 500 pymes que son las proveedoras del Gran Acuerdo Nacional que en claro. paréntesis ponemos de precios cuidados, precios sugeridos, lo que sea. Mi apoyo contundente, 100% a Pueblo Español, que en las herramientas que le dejó el Estado neoliberal se puede sentar con estos tipos y ordenar, organizar un poco los precios porque están eh, descocados. ¿eh? Nosotros vamos, cosa que técnicamente... Eh, nosotros cuando hablamos, no lo quiero decir porque es mala palabra, de hiperinflación, digamos, sí. pero técnicamente no son los 2.000 o los 3.000 puntos de, del final de Alfonsín, es mucho menos.
1: Claro, sí, mucho sí, porque la, la economía es diferente. Claro, la economía es diferente.
3: Claro, exactamente. Entonces, yo eh, era el momento, el 90% de los frigoríficos que la FIP a investigar, está con problemas de papeles, todos sabíamos
1: todos flojitos y que además hoy leí una nota, perdón hace unos días leí una nota, donde dicen que va a seguir aumentando la carne o sea, además de estar flojitos de papeles, empacho. sin ningún empacho te, 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 te cantan vale cuatro
3: sí, pero hay programas humildemente un servidor lleva adelante de las carnicerías móviles que en todas las provincias tenemos precio de referencia y el asado está a 400 pesos, digan lo que digan tengo América, claro. cada vez que viene América, yo digo Canal 2 pero en realidad es América viene con la, la cámara y se fija la grasa que tiene la carne y no la encuentra, porque los productores locales, Castelli el, el, el intendente Castelli creo que es del PRO hizo un acuerdo y bajó la carne al 50%, entonces Vamos, Ajá. muchachos, vamos a poner las pilas. Vamos a poner las pilas. Todos sabemos, sabemos, necesitamos 200.000 toneladas de carne. Se hace una cuenta y sabemos cuánta tiene que estar por abajo de, de un tope y cuánto por arriba. Lo sabemos, hay que planificar. La economía hay que planificarla. Es un verso neoliberal de que las economías no se planifican. Las, hay participación del Estado, hay intervención del Estado. Tenemos que planificar. Ahora, lo que hay que planificar es democráticamente. Bueno, este número que no es un capricho, que tiene que ver con la planificación eh, de la economía, una planificación democrática de la economía. Pero debe haber una planificación. Y es mejor porque partimos de reglas de juego no solamente claras, sino que nos permite crecer. Porque lo que, en definitiva, lo que está sucediendo en la actualidad es que aquellas empresas, aquellos pymes, aquellas cooperativas que dependen del mercado interno no están vendiendo a nadie. Porque no podemos solamente concentrar el mercado con el mercado externo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una negociación con lo del mercado externo, y hay que tener una negociación y políticas públicas activas con aquellos productores que apuntan al mercado interno. Yo entiendo que con el diario del lunes, desde afuera, todo eso se ve, o se puede decir, eh, fácil. Es muy difícil sentarse con estos tipos porque aparte tienen tanto poder que te dicen que no y eh, al pasar eh, te sacan una nota en clarín eh, te, te meten un, una denuncia te hacen una cámara oculta a un funcionario flojito también de papeles y terminamos la nada y otra vez volvemos al ciclo La bueno. solución muchas veces entre compañeros decimos bueno que vuelva Moreno ¿no? siempre está <risa> esa, ese chiste sí, sí. de que vuelva Moreno que tampoco sí. es es decir, ¿por qué es pan para hoy y hambre para mañana? ¿Pero en por qué? Porque tiene que ver con las negociaciones. Las negociaciones es para un momento, después hay que ir hacia la transición, hacia una nueva forma de producción de alimentos en Argentina. Y con esto termino. Espero que no haya nada eh, echado más, eh, más tierra, pero eh, bancamos este nuevo acuerdo de precio con las concentradas y vayamos con la modificación de, de, del modelo productivo argentino.
1: Bueno, y te quería agregar un dato eh, sobre el intendente de Castelli, que se llama Francisco Echarren, que sí, ha sí. sido un éxito su, su plan en las carnicerías, este, y es de frente para la victoria.
3: Ah, bueno, perdón. Bueno, no importa. Bueno, bueno está mejor bien. todavía, sí.
1: <risa> bueno, sí, realicito un poco lo que venimos diciendo. <risa> bueno,
3: está bien. Bueno, no está chequeado. La cucaracha no, no me funciona. <risa> Ese es el problema de la cucaracha, ¿viste, Rafa? El problema de la
4: cucaracha.
1: Bueno, damos acá la bienvenida a Jorge Elban. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo estás,
4: Vero, Mariana, Rafa? Discúlpenme. Vengo semanas este, muy complicado eh, a los millones de personas que nos escuchan, oyentes este, de Reseña Insumisa, mi más este, auténtica y honesta disculpa, mi faltazo de la semana pasada y, y, bueno, y hoy que anduve a mitad de camino. Así que gracias Rafa, te escuché la última parte. Eh, eh, es harto conocido mis coincidencias conceptuales de fondo, este, con, con, con lo que haces, eh, y creo que realmente hay que ponerse un poco más duro en las negociaciones, porque si no, obviamente termina pasando, eh, eh, bueno, que ganan siempre los mismos, o sea, los, los, los privilegiados, entonces, para que ganen las mayorías, como pasó y pasa en Perú, alguien tiene que quedar enojado, ¿eh? en Perú quedó enojado este, los medios concentrados, este, la hija del genocida, eh, etcétera. Y bueno, acá tienen que quedar e enojados aquellos que creen que realmente son los dueños del alimento de la población argentina. Y la Argentina es un país este, que tiene 45 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad tiene una mala alimentación, porque ellos eh, privilegian ganar más plata, producto de, la, de los presos internacionales, a costa del hambre de sus conciudadanos. Cuestión de que hay que elegir y por supuesto hay que sentarse a pelear este, con el cuchillo entre los dientes, porque es la única manera que estos muchachos históricamente han entendido. Y digo, aunque suene un poco duro, ¿no? hay una cosa que analiza eh, claramente en algún momento Hernández Arregui y dice, esto es una batalla por ver quién disciplina a quién. Bueno, ahí está, me parece, la, la, la clave, ¿no? Yo creo que hemos logrado disciplinar a las Fuerzas Armadas a partir de los juicios de lesa humanidad, y los pepín este, que están en Montevideo, los que mandaron presos gente, tienen que, tienen que pagar este, penalmente lo que han hecho y ahí podremos disciplinar. Y después los empresarios hay que disciplinarlos. Si nosotros tenemos que están flojos de papeles, bueno, eh, hay leyes penales económicas y tiene que haber jueces, jueces probos que nos permitan de alguna manera ver a algunos de estos miserables que juegan con el hambre de la gente este, donde tienen que estar, que es pagando sus cuitas ante la sociedad.
5: a la mañana las señoras van de compras y los paquetes a las bucamas en el café Santa Unión paraban todos los fachos y en el atrio de la iglesia le daban a los abrazos van las chicas competudas lavadas y perfumadas con sus novios de apellido llevándose a las patadas a escondidas de la familia con piberreos muchas veces se lo muestran a las amigas como un trofeo Primavera Con vitrinas decoradas y desfiles de primera Se vienen de todos lados, de Belgrano, de Palermo Y hasta de los suburbios a contemplar el lujo eterno El lujo duró unos años y después fue decayendo Despropiaron hasta el bajo, mucha gente se fue yendo Ahora no hay más que grasa Paseándose por el centro Ya no quedan las pitucas Haciendo mucho equipamiento. Ya no quedan las pitucas Haciendo mucho equipamiento. Ya no quedan las pitucas Haciendo mucho equipamiento.
4: Escuchábamos a El genio de Juan Carlos Cáceres Que falleció si no me equivoco, en el 12, en el 2012 en París, cantando, paseando por la calle Santa Fe.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
4: ¿Cómo sigue el programa, mi querida Verónica Randy?
1: Y ahora sigue con Marcelo Parra, con el compañero Marcelo Parra, que desde Bariloche nos trae su columna eh, y nos va a contar. ¿Qué nos vas a contar, Marcelo? Porque estabas. Estabas en duda con los temas.
0: No, bueno, el otro tema da para charlar, seguramente ustedes tocarán algunos de los temas que están en la actualidad, pero a mí me interesaba contarles que, porque además en este programa lo planteamos en su momento, el, finalmente se decidió la máxima autoridad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, eh, esto que estaba pendiente desde uh -huh. el fin del macrismo que que había quedado una persona a cargo que además estaba jubilada y se quería ir y no se podía ir. Era una situación realmente complicada para todo el sistema nuclear de la Argentina, sistema nuclear que no solo tiene las plantas nucleares, no solo tiene lugares del prestigio del Instituto Balseiro, no solo tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Plan de Medicina Nuclear como Intecnus, eh, bueno, el desarrollo final de INVAP, eh, la, la posibilidad de satélites, de, de plantas nucleares que se le han vendido a Holanda, Australia, a Egipto, en fin, es muy importante el sector nuclear y también lo es importante si lo pensamos en materia energética. El miércoles se reunió la, la nueva presidenta eh, justamente con el ministro de Energía para analizar esta situación. ¿Quién es la persona? Bueno, es una barilochense, nacida en Buenos Aires, pero barilochense de toda la vida, queridísima Adriana Serkis, doctora en física, premio Conex en el 2013, premio L'Oreal, paradójicamente L'Oreal es una empresa de, de moda, pero entrega a, habitualmente al año un premio a la mujer científica, a la, sí,
1: a la que se destaca en el
0: mundo. Que bueno, además
1: son se... muy prestigiosos los premios, ¿no?
0: muy prestigioso a la científica del mundo, ella se lo ganó, Adriana Serkis, en el 2014, muy eh, valorada por su conocimiento científico en sí, por el, lo que desarrolla a través del CONICET, además del Centro Atómico, pero además de un perfil eh, muy particular, es murguera, eh, participa en una murga, la hemos visto trabajando eh, eh, tomando clases de tango, eh, participó del colectivo al margen, cercano al, al, a, al movimiento de Grabois. Algún medio planteó que era de Grabois. No, no es de Grabois. Como tampoco es del Patria, pero es cercana al Patria. Las reuniones que hace el Patria en Bariloche, ella participa en la comisión de género. Bueno, una, una persona muy, muy del momento, digamos, muy uh -huh. eh, de estar en todos los temas. Eh, Clarín quiso mancharla durante la, la investigación de la muerte del de, de, Rafa Nahuel, el laboratorio de ella fue la que llevó adelante las investigaciones en relación a la presencia de pólvora o no en el uh -huh. cadáver y en las manos de distintos participantes y demás. En su momento Clarín planteó que ella estaba fraguando las, las pruebas, cosa que bueno no solo era mentira, sino que todavía no había datos eh, finales, o sea, se adelantaron en la conclusión de lo que ella iba a decir, finalmente ella no pudo determinar eh, quién era el que tenía la pólvora y demás, con lo cual lo de, bueno, lo de Clarín fue una clara operación que mereció el repudio de toda la comunidad científica argentina en ese momento, porque se la estaba metiendo en un barrial que la verdad no, no tiene nada que ver Adriana Serkis. No es propiamente de lo nuclear, pero tiene una mirada muy clara de lo que debe ser el, das, el desarrollo energético y el desarrollo científico y tecnológico eh, en el país. Eh, así que, bueno, la alegría de que finalmente eh, se pone en camino el sector de, de, de la Comisión Nacional de Energía Atómica en, en buenas manos. Hay un debate muy fuerte eh, había una, un vicepresidente eh, candidateado, por ahora no se resolvió quién es el vicepresidente, y esto seguramente eh, puede sorprender a alguno, pero si los periodistas tenemos egos, si los artistas se llevan por el ego, ustedes no saben lo que son los egos de los científicos. El, el cruce de, la de... Pero tremendo, eh, digamos eh, proporcional a la inteligencia que tienen, ¿no? Es... De, se le juega el orgullo y de aquí no me muevo y hay cruces de todo tipo acusaciones de todo tipo se sacuden con sí. de todo dirían en el barrio pero, pero bueno finalmente están encontrando un punto de acuerdo y parece que esto va a poder continuar no solo es científico, es científico tecnológico así que bueno, un claro. aplauso para la doctora Adriana Serkis que, sí. que va a estar representando muy bien a la ciudad de Bariloche
1: una gran noticia porque es una mujer, ¿no? Hay que destacar que es una mujer al frente de la comisión, bueno, del sector este, nacional y popular, así que me parece que es una gran noticia porque bueno, estábamos a la expectativa, ¿no? de, de qué pasaba con este sector que todavía no había sido designado, así que Marcelo nos traes una noticia.
4: Te agradezco mucho. La muchísimo. verdad que sí, coincido totalmente, Marcelo, sé que te tenés que ir, tenés este infinidad de actividades de periodísticas que te demandan, pero la verdad es que, que, que el, el perfil que hiciste de esta científica eh, tranquiliza mucho sobre todo porque es un sector estratégico y si hay alguna posibilidad de crecer en términos de desarrollo en nuestro país va por ese lado, así que gracias, este, porque además es de primera mano, es cercano a, al lugar donde, donde vos residís y, 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 y la información pro, que proviene específicamente del lugar es lo más importante para una comunicación federal, así que un fuerte abrazo y estamos en contacto la semana
0: que viene Un abrazo y cariños, hasta la semana próxima
2: Piden pan, miras los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará, y ves los pensionistas fantasmas sin hogar, seguidos del infierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar La tendremos que hallar Por más que se nos vuelva aguja un pajar La alambraron amigos de decor o de aldear Y los que traicionaron Artigas además la patria te dijeron y te dijeron mal La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar La tendremos que hallar y Por más que se nos vuelva aguja en un pajar La patria, compañero, la vamos a encontrar La vamos a encontrar, la vamos a encontrar la patria, compañero, la vamos a encontrar.
4: Escuchábamos a este grupo uruguayo llamado Los Zucará en una canción del 1994, llamada, intitulada, como decían antes, La Patria, compañera.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y nuestra compañera Agustina Sánchez Beck eh, nos ha dejado la columna este, donde va a tratar el tema, un tema muy importante, eh, sobre el impuesto eh, que está pensando el G7 a las multinacionales, justo cuando se conoce una noticia donde las personas, eh, las 25 personas más ricas de Estados Unidos pagan impuestos, pagan menos impuestos que todos los trabajadores juntos. Así que este, me parece que está bueno escuchar a nuestra querida compañera Agustina Sánchez Beck.
6: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Vero. Bueno, un placer estar eh, una nueva tarde junto a ustedes en, en Reseña Insumisa. Bueno, hoy me gustaría aprovechar el espacio para conversar acerca de uno de los temas que más estuvo presente en la agenda política internacional, pero también nacional. Eh, y tiene que ver con la noticia ¿no? de, de esta semana, que es que los ministros de Finanzas de los países del G7 que son los países más ricos del mundo, recordemos que son Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, alcanzaron un acuerdo esta semana de palabra, ¿no? nada firmado ni, ni nada escrito, para fijar las bases de lo, que, de lo que ellos denominaron una nueva fiscalidad internacional que tiene por fin instaurar un impuesto mínimo universal ¿no? del 15% para las grandes corporaciones. El, digamos, retóricamente lo que se ha dicho digamos, es que este, este impuesto tiene como objetivo, por un lado, frenar la fuga ¿no? de, de capitales a terceros países donde los impuestos son más bajos o bien donde no existen los llamados los mal llamados paraísos fiscales ¿no? y que deberíamos llamarlos guarías fiscales. Y por el otro lado, Financiar proyectos de, de, de infraestructura ¿no? para hacer frente a la pandemia, etc. Eh, bueno, algunas cuestiones, ¿no? Digo, si bien esto se ha presentado en muchos medios de comunicación como una revolución ¿no? de, de, la, de, de la institucionalidad eh, fiscal internacional, lejos está de ser eso, y por eso me gustaría, como me gustaba como aprovechar este espacio para traer algunas eh, preguntas no para poder analizar en perspectiva crítica esta noticia. Digo, por un lado, eh, es importante mencionar que este proyecto estuvo impulsado por Joe Biden hace ya algunos meses eh, y que justamente está muy vinculado a la política interna de Estados Unidos. no La necesidad de que las empresas que a partir de la década del 70, con la reestructuración de la producción global y las cadenas globales de valor, eh, se fueron de Estados Unidos a países donde justamente hubiese menos impuestos, ¿no? donde hubiese menos costos, la necesidad de que esas empresas vuelvan y por el otro la necesidad también de recaudar dinero para financiar el megaproyecto de infraestructura ¿no? que hoy Estados Unidos está llevando adelante y que está relacionado ante todo con el cambio climático y eh, la transición energética. Bueno, un poco desde el, desde el gobierno de, de Estados Unidos lo que, lo que se ha dicho es que el objetivo ¿no? de este impuesto es que, de este gravamen es que favorezca sistemas fiscales estables y justos y todos los países del G7 salieron a decir, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, las empresas, las grandes multinacionales a las que también afecta a las que afectaría este impuesto, como Google, como Amazon, como Facebook, salieron a celebrar el impuesto, por lo que esto me parece que a mí al menos me, re, me despierta algunas dudas, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que las empresas a las que se les grabaría ¿no? un impuesto para que dejen de tener las ganancias exorbitantes que tienen, digamos, no salen a celebrarlo? La verdad es que me parece que esto implica que en, en realidad eh, no se está modificando nada y que esto no les implica absolutamente nada. Digo, me parece que lo importante a mencionar, y como también lo dijo Cristina Fernández de, de, de Kirchner muchas veces, ¿no? Es que en realidad... La posibilidad realmente de repensar una nueva fiscalidad internacional, de, de repensar sistemas fiscales estables y justos ¿no? que permitan a los estados recaudar y, y, y financiar y, digo, y, y, y capitalizar a los estados, está más en desarticular ¿no? a esos paraísos fiscales, a esas guaridas fiscales, eh, por lo que en realidad ¿no? este, este tipo de impuestos que es extremadamente bajo realmente... Eh, no modifican absolut, en absoluto ese sistema de recaudación, de recaudación internacional global que hoy beneficia ante todo a las grandes compañías internacionales. Digo, solo para darles un dato de color, eh, las 10 compañías más grandes del mundo facturaron lo mismo que la recaudación pública de 180 países. ¿no? Bueno, eh, en definitiva, este, este impuesto ¿no? y, esta, y esta noticia que, que han que ha salido esta semana, y bueno, no altera eh, el sistema, ¿no? eh, ni, ni la conducta del sistema en ningún tipo de sentido, ni tampoco supone justicia fiscal, ni justicia social, ni mayor redistribución.
7: Cuando vuelvas a mirar me recuerda como yo miro Cuando vuelvas a cantar me recuerda como yo canto Cuando vuelvas a sentir recuerda como yo siento No te olvides de besarme como yo beso Cuando vuelvas a quererme recuerda como te quise Cuando vuelvas a callarte recuerda que no me callo Cuando vuelvas a enfriarte recuerda que yo soy fuego Cuando vuelvas a quemarte yo no me quemo Si al fin, tú decides no volver a mí. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo A mirar, me recuerda como yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda como yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda como yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Ver a mí Recuerda que mirar como yo miro Solo mire el águila Cruzando el mundo azul Recuerda que cantar como yo canto Solo cantan las sirenas En el ancho de los mares Sentir como yo siento Solo siente el viento Cuando vuela por el aire Besar como yo beso a veces no ves a nadie Recuerda que mirar como yo miro Solo mire el águila Cruzando el mundo azul Recuerda que cantar como yo Besar como yo beso a merecer, besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Escuchamos
4: a Tonina cantando como yo.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
4: Bueno, Vero, eh, hoy dimos vuelta un poco el programa en el orden que habitualmente sí. lo hacemos, este, producto de mi irresponsabilidad o mi responsabilidad este, complicada, claro, mis complicaciones, claro. la, la, este, las diferentes
1: responsabilidades. Te extrañamos igual, el Baume.
4: Bueno, tratamos pero bueno, de mal que
1: mejor, tratamos de hacer lo mejor posible, pero no nos sale.
4: Escuché <risas> los dos programas de la semana sí. pasada y me encantaron.
1: Bueno, La verdad, gracias.
4: lo hablaba con personas este, eh, encariñadas conmigo y decía que estaba tranquilo porque había un equipo, evidentemente, que podía este, eh, no solamente hacer secado el programa, sino hacerlo igual o mejor que sale habitualmente. Así que agradecido. Hoy estamos acá de vuelta y quería charlar con vos, Vero, eh, América Latina, específicamente Colombia. no eh, Hay un tema que... Se, se, se habla mucho del último capítulo, que por supuesto es el que eh, permitió que Colombia vuelva a estar en la etapa de los medios internacionales y latinoamericanos y argentinos, cuando tenía un blindaje enorme eh, previo, eh, obviamente gracias a eh, la lógica eh, corporativa que financia el silencio de los hechos más trágicos de nuestro continente, ¿no? yo no me voy a cansar de repetirlo, pero en Colombia hay cerca de 85.000 desaparecidos. O sea, es un país que tiene menos habitantes que la Argentina. Nosotros todavía estamos memorizando los nombres de las compañeras y los compañeros, de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Pensemos un poco lo que significa 85.000 ciudadanos desaparecidos. Y a eso se le suman los asesinados en un país donde estuvo de moda durante los últimos 20 años, más o menos, eh, la producción de falsos positivos. Como las Fuerzas Armadas y el Uribismo, la derecha en el gobierno hasta el día de hoy, hoy a través de Duque, pero durante dos periodos a través de Uribe, eh, gestionó la guerra civil contra la FARC, a partir de mostrarle a la sociedad que estaba ganando una guerra, para ponerlo en tapa, lo que hacía era elegir campesinos que molestaban a, a los cultivadores de coca para asesinarlos, ponerle botas este, militares, hacerlos pasar por guerrilleros del ELN o de la FARC y este eh, eh, producir eh, una noticia de un enfrentamiento. Bueno, en Argentina sabemos de eso porque lo hicieron mucho en la década del 70, gente, con gente presa que la mandaban a correr, a escapar y la disparaban por la espalda. Bueno, uh -huh. en aquel momento se le llamaba la ley del escape. Hoy en Colombia se le llama eh, lo falso positivo. Eh, ese es el país que hoy está incendiado, que pide un cambio constitucional, que copió de Chile la primera línea, tiene varias primeras líneas, la primera línea remite a la, a la, a la gente que es capaz de ponerse cara a cara con las fuerzas de inseguridad o de seguridad colombianas, eh, y hay incluso eh, una primera línea de madres, de mujeres y madres, en una convergencia con esta tradición latinoamericana de mujeres que se desplazan con coraje por los ámbitos públicos y le enseñan al resto de la sociedad de qué se trata esa palabra eh, que está en el diccionario y que se llama dignidad. Eh, Colombia eh, tiene elecciones el año que viene. En la última, muchos analistas internacionales opinan que hubo un evidente fraude contra Petro, el, que el candidato unificado en segunda vuelta de la izquierda y el centro izquierda colombiano, que avisora la posibilidad de un fenómeno eh, similar, aunque con mayor distancia, como el que se vivió en Perú este último fin de semana. Eh, los tres países, y con esto termino, eh, más cercanos al Departamento de Estado en América Latina son, han sido Colombia, Perú y eh, me estoy olvidando. Ah, y, y Brasil, perdón, en los últimos momentos, En los últimos, momentos, ¿no? en los últimos uh -huh. tiempos. Sin embargo, en todos esos países, y Chile, perdón, son cuatro. El neoliberalismo este, en Chile es más largo, ¿no? Bueno, Chile se está cayendo a pedazos. Perú, el neoliberalismo, por lo menos en términos de una elección presidencial, ha caído, Colombia se está cayendo, y Brasil espera realmente un, un, un potencial triunfo del PT y nuevamente de Lula. Conclusión, eh, veía en el día de hoy un video extraordinario en el diario La Jornada de México, que es libre, se puede consultar, de un discurso mañanero, así le llama AMLO, Andrés Manuel López Obrador, donde dice textualmente eh, hubo elecciones de medio término Morena ha triunfado el gobierno de los Estados Unidos ha intentado que perdamos no lo han logrado un presidente que es capaz de decirle en las narices al imperio el nivel de injerencismo brutal con su vecino México eh, merece un respeto enorme eh, creo que hay que escucharlo Y creo que Todos nosotros tenemos que Pecar de muchas cosas Pero nunca De ingenuidad
2: En una noche estrellada a espaldas de Santa Clara, alrededor de un sueño de corazones obreros. Corrían los años 20 y al joven Felipe Pinglo le pareció que al Perú le estaban haciendo un mito. Las voces como banderas, con ritmos malabaristas. El fin levanto cantaba de anarcos sindicalistas. María y frente a él, Palmero subía a La Palma, me lo contaba mi abuela. Fue pues espaldas de Santa Clara Tres platos de cara pulcra, En una noche estrellada Que rompan todos los corchos el corazón solidario Y que se ahoguen las penas De todos los proletarios La noche estrellada, mi abuela desde una foto con su puñito en alto me mira y me guiña un ojo. Corrían los años 20 y a una joven cocinera le pareció en el Perú, soñaba la clase obrera. Por eso estamos aquí, trovando este valsecito, las voces como banderas unidos en un gran grito. Y pese a que todo cambia, me late siempre a la izquierda yo nunca olvidé mi abuela la espalda de Santa Clara tres platos de cara pulcra en una noche estrellada que rompan todos los corchos al corazón solidario y que se ahogue las penas de todos los proletarios que rica talajarana de hasta nadie se salga, asegure la cocina Aseguren los armarios Que llega la policía Y hay lo revolucionarios
4: Bueno, después de escuchar esta música Para cerrar nuestro programa del día viernes Vero este, Estaba pensando en, en En una reflexión Para compartir con vos en relación a la esperanza ¿no?
1: Hoy la sí. esperanza
4: tiene nombre de vacuna.
1: Totalmente.
4: Es una esperanza de romper, lógicamente, con el aislamiento, con el encierro, con estos cuidados que tenemos que tener, enormes. Y es también una esperanza de, de, de poder empezar a tener gobierno que, que quisimos tener, pero que no le dieron tiempo. La verdad es que...
1: Sí, eh, el, el, virus virus no lo, el virus no lo dejó, digamos, ¿no? No, o sea, no nos dejó, claro. No nos dejó, eh, eh, claro. Reponernos claro, de esos cuatro claro, años de pandemia sin virus.
4: Sí, sí, sí. La realidad es que lamentablemente nos agarró muy débiles producto de esos cuatro años neoliberales, porque sin esos cuatro años, con cuatro años nacionales, claro. populares, hubiése, hubiésemos realmente salvado muchas más vidas, hubiésemos estado más preparados en términos de servicios de salud, etc. La realidad es que la derecha rompió todo lo público, destruyó lo público, siguen eh, maltratando a los enfermeros. Hoy había una manifestación, ayer, perdón, había una manifestación en el Congreso eh, de, 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 los, de los gremios, de los enfermeros, entre otras cosas, pidiendo porque el gobierno de la ciudad los reconozca como, como profesionales. Reconocimiento que el gobierno de la ciudad se lo sacó. Es decir, no es que lo no, tuvieron. Se lo, tiene que,
1: se lo tiene que devolver.
4: Exactamente. Más pero que dárselo para ahorrar plata, ¿no? porque así son, ¿no? ellos a costa de la vida. Este, y otro elemento vinculado a la salud, que a mí me generó mucho espanto y mucho dolor, ¿no? que, y que estuvo mediatizado por esta berretada de la televisión, ¿no? que es el Plan Cunita. Ah. Eh, que, que, la realidad es que eh, el, el Plan Cunita fue hecho por un, un chico estudiante de diseño industrial de la de la FADU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, fue tomado por el Ministerio de Salud de Nación cuando Boyan era su ministro, con el objetivo de que no haya ningún chico eh, de la Argentina que deje de tener una, un espacio propio para evitar una cantidad de muertes producto de niños que duermen con sus padres los primeros días de vida. ¿Eh? Que, que, situación muy investigada, muy conocida, que tiene un nombre que ahora no recuerdo. Para eso se instaló un plan CUNITA, que es un plan que existía de forma similar en Finlandia desde hace 100 años más o menos, y a sus este, digamos eh, generadores se les hizo una causa vergonzosa Aníbal Fernández, a, a Aníbal Fernández también en el marco que era jefe de gabinete, que quedó desestimada, por supuesto. ¿no? Recién ahora este, quedó desestimada después de cuatro años de utilizarla como caballito de batalla para perseguir a compañeros y compañeras militantes, este, dirigentes populares. ¿no? La salud para la derecha tiene dos sellos. O es un negocio o es una herramienta para perseguir. Nunca es una estrategia de humanidad para el cuidado, la cura o la contención. Cuando olvidamos esto, cuando olvidamos qué hay del otro lado de esto que vulgarmente se llamó grieta, tendemos a olvidarnos del peligro en el que vivimos mientras ellos sigan teniendo poder.
2: Somos dichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano.
1: Bueno, y recordemos que el que mandó a secuestrar las cunitas fue el juez Bonadío, ¿no? Y que todavía siguen, este, habría que también la justicia se va ahora, parece, encargar de investigar cuánto costó eh, almacenarlas durante tanto tiempo. Parece que ahora la justicia se dio vuelta a la taba, ¿eh? Porque si algo trae sobreprecio es no entregar algo, ¿no? Eh, Así que bueno, pero nos vamos despidiendo, Jorge. Dale, Vero, dale.
4: Nos en encontramos... Un programa accidentado, pero lindo compartir con sí. ustedes como siempre.
1: Nos encontramos el jueves que viene en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria.
4: Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
2: Somos bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano, somos la revolución.